0: Esse, Esse podcast, podcast é, é, é apresentado, apresentado
1: por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juvalauer.
0: Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vem com a gente pro bonde da polêmica que hoje o trem tá quente.
1: Vamos pro anúncio então.
0: O Bradesco vai realizar
1: no dia 19 de novembro a segunda edição do evento Bradesco Woman.
0: Ah! A primeira edição aconteceu em maio. Eu estava lá. Foi muito legal. Tinha um monte de mulher interessante trocando informação sobre negócios, as dificuldades, as dores e delícias, né, de ter um negócio e ser mulher. Foi muito bacana.
1: A segunda edição vai ser apresentada pela Ana Paula Padrão e terá apresentação de mais mulheres incríveis que são referência nas suas áreas de atuação e que vão para lá para contar da sua trajetória
0: e inspirar a gente. É muito legal esse clima de troca e espaços para essas trocas acontecerem, né? Trocas pessoais, sabe? De conhecer, ver gente e tá junto. É um, é um sentimento muito legal. E vai ter painéis sobre empreender, sobre aplicar conhecimento, gestão de pessoas, tem... Relações saudáveis com dinheiro. Tema do dia a dia daquela pessoa que está ali bravamente tentando empreender. A gente
1: está super a favor desse conteúdo. Inclusive, na terça-feira, sai um especial do Mamilos só sobre mulheres e empreendedorismo. Então, ó... Esse evento do Bradesco é um eventão, não dá pra perder e vocês podem assistir no youtube.com barra Bradesco pra acompanhar a transmissão ao vivo, dia 19 de novembro, a partir das nove e meia da manhã.
0: Boa, vai lá e depois conta pra gente o que, que você achou. Vamos pra Teta.
1: Teta, senta que lá vem polêmica.
0: No dia 7
1: de abril de 2018, o ex-presidente Lula foi preso. Após muitas etapas da Operação Lava Jato, ele foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá, em uma disputa legal que mobilizou o país.
0: Na época, Lula liderava as pesquisas de intenção de voto para a presidência do país. E a condenação o tirou da corrida presidencial. Naquela época... Em discurso proferido no ABC paulista, antes de se entregar à polícia, ele prometeu que sairia muito maior. 580 dias se passaram. Nesse período, aconteceram as eleições presidenciais de 2018 e Jair Bolsonaro se elegeu. Moro foi de juiz a ministro da Justiça e Segurança Pública.
1: Lula livre virou o maior grito e bandeira da esquerda, a maior resistência ao atual governo. Enquanto isso, fora do Brasil, a América Latina vive uma primavera política cheia de protestos, revoltas e golpe. Tudo parece estar fervendo. E é nesse fervo que, no dia 7 de novembro de 2019, o STF decide derrubar a legitimidade da prisão em segunda instância. E Lula, no dia seguinte, saiu da cadeia.
2: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da nós Silva...
0: Interrompemos agora, nós interrompemos agora...
2: Pois estamos acompanhando a saída da federal do ex-presidente
1: Lula, está saindo que ficou durante agora. um
0: ano e sete meses... Ao sair, em discurso para centenas de pessoas que estavam em vigília, ele parece conciliador e otimista. Queridos companheiros e queridas companheiras, vocês não têm a dimensão do significado de estar aqui junto de vocês. Eu, que a vida inteira estive conversando com o povo brasileiro, não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui, conversando com homens e mulheres que durante 580 dias ficaram aqui me mandando Bom dia, Lula! Gritaram Boa tarde, Lula! Gritaram Boa noite, Lula. Não importa se estivesse chovendo. Não importa se estivesse em 40 graus. Não importa se estivesse zero graus. Todo santo dia vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir. No dia seguinte, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
1: Lula foi mais combativo e crítico ao governo. O ataque se baseou nos três principais pilares que sustentam o atual governo. O próprio Bolsonaro, a quem acusou de governar para as milícias, Sérgio Moro, apontado como um canalha, e Paulo Guedes, da economia, acusado de ser um demolidor de sonhos. A reação de Bolsonaro veio pelo Twitter.
2: Pela manhã, numa rede social, ele disse... Amantes da liberdade e do bem, somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa.
0: E não foi só desse lado do tabuleiro que as peças de xadrez se moveram. Nessa mesma semana, Jair Bolsonaro anunciou a sua saída do PSL, após vários atritos com o presidente do partido, Luciano Bivar, e outros membros do grupo. E mais, comunicou a criação de uma nova legenda, a Aliança pelo Brasil. O que a gente quer hoje é entender
1: o que essas movimentações significam para o cenário político do país. A gente vai observar a polarização se acirrar ou o jogo vai mudar? A decisão do STF é resultado das instituições funcionando ou é mais uma movimentação política irresponsável? Quem são as forças disputando o jogo político? Quais são suas propostas? Quais são suas táticas para dominar o discurso público e as intenções de voto? Para entender isso, a gente chamou dois cabeças brancas, dois jornalistas que a gente admira muito e que a gente acompanha desde que a gente começou a aprender a ler. Então vamos começar primeiro com Reinaldo Azevedo. Seja muito bem-vindo ao Mamilos.
2: Obrigado, Ju. Obrigado, Cris. Primeiros mais velhos. <risos> é, exatamente. Obrigado, obrigado, obrigado. Primeiros mais velhos. É, eu preciso ter, afinal, hierarquia. Reinaldo, claro. claro. para os De jovens
1: idade. que nos escutam e que ainda não te conhecem, quem é você na fila do pão?
2: Eu sou um liberal, um extrudisquista. Que se converteu começou a se converter o liberalismo aos 21 anos 22 anos, depois virei o Beuzebu da esquerda ou seja, fui considerado imaginava-se, Juca, que eu era o limite que a direita poderia ter no Brasil eu sou um liberal, tive muitas tretas com o PT, critiquei bastante o petismo, agora sempre tive um ponto de vista e ninguém vai encontrar nada que eu tenha escrito diferente disso, eu sou um legalista no seguinte sentido, na democracia seguem-se as regras do jogo eu sou o idiota da objetividade liberal, isto é, tem constituição? Tem. Foi feita a democracia? Foi. Então a gente cumpre. E se ela for ruim? A gente muda. Muda o que puder ser mudado, porque o que não puder ser mudado também não se muda.
0: Aqui, na minha frente, o outro profissional que a gente tanto admira e trouxe para expandir essa conversa, por favor, julga que fure para quem não Nasceu no Brasil, para quem não ouve rádio, não vê televisão e não lê, você vai ter que se apresentar. Quem é você na noite?
3: Eu me apresento com muito prazer. Olha, eu sou um cidadão que começou muito precocemente na política por causa de uma intervenção autoritária que foi o golpe de 64. Eu tinha então 14 anos. E não entendia bem, confesso a você, estava muito mais preocupado com o fato de o Corinthians estar na fila já há algum tempo sem ser campeão, né? Mas uh, vi meu pai, que era um lincolniano, era um democrata, assim, até o último fio de cabelo, muito preocupado com aquilo. E a minha mãe dizendo, não, mas veja, o discurso do general Castelo Branco é um belíssimo discurso. Sim. E ele dizer para ela, Luísa, isso vai levar no mínimo 20 anos. Ele acertou quase na mosca, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, que será de tão ruim que pode acontecer aí na política que vai levar 20 anos e tal? E por influência de primos mais velhos, acabei entrando numa militância ainda meio sem ter muita consciência do que estava se passando. Mais por indignação e sensibilidade do que propriamente por conhecimento das coisas. Mas, de repente, eu me vi, para você ter uma ideia, aos 17 anos de idade, ainda sem carteira de habilitação, dirigindo para o homem que era o braço direito de Carlos Marighella, da Aliança Libertadora Nacional. E enveredei por esse caminho. Nunca dei tiro, nunca... Peguei um revólver, mas participei de todo um esquema para tirar gente do Brasil, gente que caía, que era denunciada pela ditadura, que estava sendo perseguida. Fiz documentos, falsifiquei passaportes, levei gente para fora do país e dirigia para o velho Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, a quem devo minha vida. Em seguida, o, o velho Toledo foi assassinado, sob tortura, Marighella já tinha morrido aqui na Alameda Casa Branca. Eu perdi completamente meus contatos com a Eliane. Isso me permitiu estar aqui conversando com vocês. Aí, ingressei no Partido Comunista Brasileiro, também clandestino, onde fiquei até o Partidão se legalizar. Quando o Partidão se legalizou, por duas razões, eu caí fora. A primeira delas foi que o Brasil estava se redemocratizando e eu achei que jornalista não devia participar de partido algum. Em segundo lugar, porque não tinha graça nenhuma ser participar de um, de um partido legal. Eu, eu não tinha. Bom, Mas uh, eu virei petralha, graças ao Renan Sim, a culpa a é minha. Uh, sabe em que situação? Em que situação? Porque até então eu era tu canalha. Uh, eu virei petralha na primeira manifestação das panelas. Porque eu moro em Higienópolis, que não chega a ser exatamente um bairro da periferia. Para
1: quem não mora é. em São Paulo, ele está sendo altamente é. irônico, é. é um dos bairros mais isso, isso, ricos isso. de nobres, São Paulo, nobres, é é famílias ele, é, antigas Há dois pobres
2: que moram lá, eu e o Juca.
3: Bom, <risos> e eu vi no meu prédio uma senhora com dois filhos pequenos, batendo panela na sua varanda gourmet, chamando a Dilma de puta e de ladra quando ela apareceu em rede nacional. Bom, eu olhei para aquilo e eu fiquei absolutamente perplexo, indignado. Até porque o marido dela trabalhava para um dos principais corruptores do futebol brasileiro. E eu sentei-me e escrevi um texto no meu blog, esculhambando a, a manifestação das panelas, das barrigas cheias e das varandas gourmet. E usei a expressão elite branca, que infelizmente é atribuída por muitos ignorantes a mim quando, até onde eu saiba, a expressão é do ex-governador Cláudio Lembro, que não corre o... Um homem digno, recente, um homem do... de bem, mas um conservador, que não corre o risco de ser taxado de ser um esquerdista. Bom,
0: e a partir daí... E
2: falou quando estava no governo, no exercício no do governo? governo de São Paulo. Exatamente. A partir daí eu virei petralha. Peraí, diante
0: dessas duas biografias, eu espero nada menos que sair daqui com todos os problemas desse país Estaremos, resolvido, não, ok? Não,
2: não tem a menor por dúvida. Por
0: gentileza, eu não espero nada
3: por Basta, basta isso. que ele aceite a ser meu
2: vice. Isso, eu vice. Isso. Ou então vou chamar o Juca para ser meu ministro. Então peraí que nós vamos jogar
0: a primeira questão para resolver aqui nessa mesa. Desde a eleição do Bolsonaro, a esquerda parece ter o samba de uma nota só. Lula livre a soltura dele tem mais chance de criar uma agenda positiva de oposição ao governo ou a tendência é substituir Lula livre por Lula inocente e continuar focado na figura do ex-presidente. Como que vocês entendem que vai se dar essa organização agora? Para onde ela tende mais? Ou tem um terceira via?
2: Nós estamos falando aqui numa quinta-feira, né? É, pode falar isso? Quinta-feira, hoje é dia... É, 14. É, 14. É, 14. É, sexta -feira. manhã, dia 15, sai minha coluna na Folha e lá num determinado trecho eu digo qual é a importância da volta do Lula ao debate. O Lula recoloca no debate brasileiro uma parcela da população que está completamente fora dele. Tá certo? Tá. Eu estou falando de quem? Estou falando dos pobres. Estou falando dos pobres. Puxa, mas o um liberal está falando dos. Pobres? Não, mas quem disse que liberal quer matar pobre? Alguns liberais podem querer, eu não quero. Não é? Então a gente tem hoje uma agenda política reacionária liderada pelo Bolsonaro associada a uma agenda econômica que é considerada de bom senso, inclusive por alguns amigos meus liberais equivocados, ou que confundem liberalismo, de novo, com reacionarismo e economia, que exclui o pobre da equação. Vamos lá, eu dou exemplos. O Paulo Guedes, na proposta inicial que mandou de reforma do Estado, tinha pedido para incluir os gastos com inativos em saúde e educação como gastos correntes de saúde e educação. O tal do Bittar, o senador lá do Acre, que é o relator, ele falou assim... E depois foi combinado de retirar isso. O tal do bitar falou, não só vou recolocar isso, como ainda vou dizer que parte desse dinheiro também pode ir para a segurança pública. A hora que você colocar gasto de inativo como gasto corrente de saúde e educação, você simplesmente quebra um setor. Aí quebra de vez um setor que já é péssimo, que já falta recurso, embora o Brasil tenha, um, seja um dos únicos países do mundo, talvez o único que tenha realmente um SUS com pretensão de saúde universal, mas você tira o pobre da equação. O pobre foi retirado da equação porque parou o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Paulo Guedes teve uma ideia para retomar um emprego, Desonerar a folha. Desonerar a folha, como vai ter perda de arrecadação, então decidiu cobrar previdência do salário e desemprego. Então, assim... É... A
3: taxação da, da alta pobreza.
2: Eu nunca tinha a visto taxação, isso. taxação, exatamente. É. Vez, então, vamos taxar a fortuna? Não, não, vamos taxar a pobreza. E, e note, não que eu acho que taxar a fortuna seja fácil também, porque a França tentou e as fortunas saíram. Então, é, é, a equação é delicada, sim, mas taxar a pobreza eu nunca vi. Assim, de maneira pensada, taxar o desemprego taxar o desemprego, chega a aparecer coisa de stand-up, entendeu? Parece que você está fazendo piada. Isso tudo sumiu do debate? Aliás, sumiu do debate da esquerda, também excessivamente centrada no Lula livre. Porque ela está muito perdida, porque ela é muito pequena, porque ela está muito fragmentada. Então, Lula livre, eu espero que o Lula livre recoloque essas camadas e esses interesses no debate para colocar um pouco de freio também nessa sanha de desconstrução dos programas sociais que está em curso, por exemplo, estão querendo, <risos> é, não, o Estado não precisa mais construir escolas, Sim. não é? é? Ninguém, evidentemente, ninguém vai propor nem presídios, porque de presídios nós continuamos a precisar. Veja como é curioso, eu vou fazer aqui um raciocínio. Eu me lembro lá atrás. E eu penso ainda hoje, a esquerda tem dificuldade de discutir segurança pública. Uhum. Sempre que alguém vai discutir segurança pública, ela fala o que falta é escola, o que falta é escola. Aí eu dizia, vamos parar de confundir escola com presídio? Sim, eu quero escola para todo mundo, é não sei o que. É presídio para quem comete falha, para quem é condenado, é para quem não sei o que. Pobre ou rico, não interessa. E agora eu vejo a direita... <risos> dizendo assim, não, nós não vamos realmente confundir escola com presídio, nós vamos paralisar as escolas e vamos tentar construir presídios. Estabelecendo de novo, então, uma relação pelo avesso pernóstica entre escola e presídio. As elites brasileiras... Você fala, falou isso agora porque virou comunista, que eu virei totskista de novo, não sei se você sabia. Né? Eu vi comunista, você falando
3: pro Fernando Haddad de que é... você tá à esquerda dele. Eu, tô escutar, eu fiquei impressionado.
2: No My News aquele dia eu tava um eu... pouquinho. <risos> então veja. Ah, mas você agora virou a direita que pensa no social? Bom, eu só entendo que se possa pensar em progresso econômico, em liberdade econômica, não sei o quê. Se o objetivo for criar uma sociedade menos perversa, se o objetivo for criar uma sociedade mais igualitária ou, pelo menos, que conceda qualidade de vida satisfatória para as pessoas. Ou então eu quero liberalismo para quê? Ah, eu quero liberalismo porque eu gosto de ver pobres se fuder. Né? É para isso que eu quero liberalismo? O de alguns pode ser, o meu nunca foi. O meu liberalismo é o seguinte, eu não entendo porque que um país precisa ter estatal, eu realmente não entendo. Acaba servindo sempre, serviu ao petismo para a malandragem, está servindo ao bolsonarismo para a malandragem. Então, eu acho que estatal é um desserviço para o país. Então, nesse sentido, eu não me alinho com a esquerda. Agora, obviamente, eu penso numa economia que inclua os pobres. Nós tivemos aí, saindo os dados do IBGE, pela primeira vez, negros e pardos, os negros, do ponto de vista sociológico, superam os brancos nas universidades brasileiras. Então, houve, de fato, um trabalho de inclusão aí, e eu temo que a direita brasileira se negue a reconhecer isso, aliás, está se negando a reconhecer, porque o liberalismo, aí uma coisa que diz respeito, digamos, ao meu campo de pensamento, os liberais no Brasil, lembra quando eu dizia assim, como é que era, os comunistas Lota Macombi, Hoje, os liberais não lotam uma Kombi. O que nós temos é uma elite reacionária, antipobre, antipovo. O maior preconceito que há no Brasil não é o preconceito contra a mulher, não é o preconceito contra a raça, não é o preconceito O maior preconceito que há no Brasil, e todos eles são horríveis, mas o maior preconceito que há no Brasil é contra a pobre. Há uma certa concepção de que a pobreza existe e o problema não é meu. Ju, então, o Lula volta e ele recoloca essa turma é no pobre, debate. E é pobre porque é incompetente. Porque é incompetente. Você é?
1: acha que o Lula, voltando, ele consegue articular para voltar as pautas que ele fez serem grandes no Brasil? Por Ju, um... porque deixa eu falar Porque ele uma é reconhecido
3: coisa. por isso. Eu acho que eu sou um sonhador, antes de mais nada, tá? Eu adoro uma utopia. E acabo pensando o seguinte. Se você me perguntar, julga qual você acha que deva ser o papel ideal do Lula neste momento? Eu quero discordar de você, tá, Cris? Eu não acho que o discurso que ele tenha feito ao sair do cárcere tenha sido conciliador, nem Curitiba, muito menos em São Bernardo. Eu até compreendo que ele tinha bilis para desafogar vítima de uma injustiça já dita aqui com todas as palavras durante 580 dias, eu não aguentaria, eu tive lá com ele. Eu não aguentaria ficar naquele cubículo em que ele ficou e que alguns é, cafajestes chamaram de sala VIP, que não tinha nada a ver com sala VIP, tá? Era um lugar claustrofóbico, digo a você, eu não aguentaria 15 dias lá. Eu pediria para ir para um lugar que eu pudesse ver o sol, que eu pudesse respirar, que eu pudesse falar sair, com gente, falar com gente, ficar numa cela, tá? Bom, mas idealmente eu imagino o seguinte: o Lula fazer o papel do conciliador, que ele tem capacidade para isso. Ele, a vida inteira dele conciliou. Aliás, a maior crítica que ele sempre recebeu à esquerda foi de ser conciliador, de andar de braço dado com o Sardei, com a Cm, com quem quer que seja. Estratégias dele, maneiras dele ver o mundo, maneiras dele entender a correlação de forças. Agora, o ideal para mim seria ele fazer esse papel. Dizendo com todas as letras, não sou mais candidato a nada a não ser a pacificar o Brasil. Tá? Porque também esta coisa toda em torno dele, o tempo todo em torno dele, o torna Padinciso. E Padinciso não vai dar solução para o Brasil. A esquerda tem que qualificar mais seus quadros. Eu gosto muito de uma frase de um poeta pernambucano, que é pouco conhecido, devia ser mais. Chamado Marcelo Mário Melo. Ele diz o seguinte, nós precisamos agora pensar numa frente tão ampla, mas tão ampla, tão ampla até doer. <risos> até doer. E é isso mesmo, e é isso mesmo. O Brasil entrou numa onda que é impossível você conversar com as pessoas que não pensam igual a você. Mas nunca foi assim. Mas nem no Fla-Flu, nem no Derby Corinthians e Palmeiras. isso se espraiou pra tudo para tudo, então eu gostaria muito que o Lula tivesse esta compreensão, que agora que baixou a poeira que ele já tomou a cachaça que ele tem direito que ele já namorou
2: eu, ah, tá, eu queria namorar primeiro, você viu o que eu falei lá mas de é claro, que... é claro eu... 180 é claro. dias é claro
0: Se o Lula realmente deseja e quer fazer uma frente ampla, vamos colocar que esse seja um dos objetivos dele agora. Mas
3: frente ampla não é uma frente de esquerda, hein? Exatamente,
0: Isso. a pergunta é justamente essa Isso. Quais as dificuldades que ele ah. vai enfrentar oh. O que, que ele tem pela frente Para montar uma frente ampla mais... de doente Pense...
2: Pense em Ciro Gomes Continua <risos> não, eu ia dizer assim, Mais dificuldades à esquerda ele vai ter do que à direita A direita está doida por uma frente ampla Deixa eu dizer uma coisa Eu quero pegar aqui do jogo que endossar Nós não podemos correr o risco no Brasil De ter um choque entre dois demiurgos O jogo do Bolsonaro é claro o jogo do Bolsonaro, é claro, muita gente não entendeu quando eu falei até. Eu... Claro que o Bolsonaro aplaudiu a soltura do Lula. É. Se você quiser saber, mesmo o autocomando do exército, que lá atrás estava assim tá nós temos, né, Ju? Temos fontes. Então, já falaram, pode soltar. Tá, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ao contrário, vai acontecer. O Bolsonaro vai ficar feliz, porque ele vai dizer assim, eu sou o único cara capaz de vencer o mal, o comunismo, o tal, não sei o que, o polo negativo aqui do lado.
0: Justamente no momento é, que ele estava começando esse, a ser cobrado.
2: Esse Luciano Huck aí tá tentando ganhar uma parte da direita, eu vou tirar ele do jogo. O Dória tá tentando ser o Bolsonaro Nutella, eu também tiro ele do jogo e, portanto, volta ao bolsonarismo raiz, que sou eu. Né? Só eu tenho legitimidade para combater esse cara. Se o Lula cai no jogo da polarização, e de fato, por exemplo, é, eu não sei porque Katsu, o Lula tinha que citar, veja, uma coisa é ele citar o povo do Chile insatisfeito com o neoliberalismo chileno. Outra coisa, na hora do discurso, fazer que é nem dela. o Chile. Sim. e Não sei o quê, não é só se defender, também é atacar. É claro que o Lula não está querendo a confusão porque que ele não é burro nem nada. Se é coisa que o Lula nunca foi, é burro. Agora, é o tipo de discurso que só fornece milho para o inimigo. Então, não precisa. Eu acho que chegou a hora de o Lula conversar, se ele quiser. né? É preciso ter um líder que recupere e resgate o espaço da política. Isso. Quem vai então, ser? mas assim, isso é, uma, é isso é
1: uma dificuldade que não é brasileira. No mundo, Sem a gente está é. encarando um tipo de discurso que é antipolítico isso. e um tipo de debate e de eleição tal, que é antidemocrático. O Pablo Hortelado, ele mostra isso em gráfico, belamente, assim, ele puxou os grupos de Facebook e ele mostra. O cara é corintiano e, ao mesmo tempo, também é liberal e, ao mesmo tempo, também acompanha grupos LGBT, por exemplo. Isso era possível em 2014. Você tinha os grupos de afinidade, eles se cruzavam, as pessoas transitavam entre vários grupos. Um ano depois, você tem um achatamento e um distanciamento para polos mesmo. E você enxerga que, assim, se eu sou feminista, automaticamente eu não posso ser liberal. Eu não curto nenhuma página liberal. Se eu sou corintiano, automaticamente eu sou, sei lá, de esquerda e eu tenho que curtir páginas de vegetarianismo e não posso nada anticrime. Então, enfim, as coisas se polarizavam popularizaram de uma forma que não permite diálogo. O Lula vai entrar nesse cenário e dobrar a aposta que é eu vou jogar esse jogo e vou te ganhar uh, nesse jogo.
3: Esta sempre foi a grande habilidade. O Zé
2: Lencar foi vice do Lula. E eu vou lhe dizer
3: mais, grande parte das bobagens que fez, e que permitiu que fossem feitas, está diretamente relacionada a esse... Lado da personalidade dele, de nenhuma liturgia do cargo, de vem a mim todo mundo, de bater na barriga das pessoas, de vender uma intimidade que não poderia, que virou promiscuidade e que na hora do pega pra capar, evidentemente que esta elite que não está aqui desde ontem, o Lula estava tá, no poder, estava no governo desde ontem, a elite brasileira não.
2: Deu-lhe um pé jogou, na bunda. Jogou-lhe
3: para fora claro. da mesa, evidentemente. Mas por quê? Porque era assim. Olha, dona Marisa avisou que. Olha, veio aqui o Marcelo, achou muito ruim esse sítio aqui. Eles querem dar um tapa. Ah, eu estou preocupado com isso. Vão lá dar um tapa no sítio. Uma porcaria de um sítio. Ou uma porcaria de um triplex. É como o Reinaldo disse, não tem prova de nada. Mas precisava. É claro que não precisava. Alimentou. Por quê? Porque ele sempre fez isso. Ele é isto. Ele pode voltar
2: a fazer isto sem fazer a parte virtuosa disso. Exatamente. Isso. Se ele embarcar nessa radicalização, e eu vejo alguns petistas que estão doidos para isso, Exato. Claro. que é de uma estupidez claro. supina... Heróis é... com o pescoço ali. Isso, isso oh. exatamente. Estão doidos para isso, porque eu aqui, é, vamos falar assim, lá está o Reinaldo agora, vai bater na esquerda. Não, só quero dizer o seguinte, houve um tempo que a esquerda tinha hegemonia nas redes sociais. Todos nós vivemos isso. E eu sei o que é você não ser hegemônico nas redes sociais. É, eu sei. Botar, está falando... Botaram a foto do meu prédio na internet. Deram o meu endereço. E disso pra lá, as coisas que falavam das minhas filhas, da minha mulher, da não sei o quê. Não é fácil, não é fácil. Em 2006, eu operei dois tumores da cabeça, por isso que eu ando com o chapéu, porque tem as pessoas colhendo pro buraco da minha cabeça não presta atenção no que é lá dentro. Então... Sim, é tão virtuoso. <risos> é, é é. Tinha um blogueiro, não vou falar o nome dele, mas tem um blogueiro que servia ao palácio, e disse assim, sabe que o Reinaldo teve câncer na cabeça? Nem era câncer. Sabe que o Reinaldo teve câncer na cabeça? Por causa das coisas que estão na, dentro da cabeça dele. E eu tenho a certeza, né? E depois eu continuo a escrever e eu tenho a certeza. Arrancaram o cérebro e largaram os tumores. Isso lá atrás. Então, quando a esquerda era hegemônica, ela também pintou e bordou. Os blogs pra bater nesse, pra bater naquele, pra bater na imprensa, pra bater no, de novo a imprensa. Esqueceram, isso eu disse aquele dia lá na. Acho que eu disse aquele dia lá no auditório, eu falei sim, no auditório, da, no, no auditório da São Francisco, quando a gente fez... É, homenagem ao Glenn Green. A, a homenagem ao, ao Glenn Green. Estávamos lá, escutando é, então, vocês. É, ah, muito obrigado. O, esqueceram que a direita também é disruptiva, ela sabe, ela sabe fazer discurso disruptivo. Com uma diferença, o discurso disruptivo da esquerda requer um certo engajamento informado, ainda que seja informação de bosta, muitas vezes. Vamos lá, a igualdade, a não sei o que tal. A direita não, a direita pode falar em nome de uma tal maioria silenciosa que é todo mundo. Né? Então é assim, você foi mal sucedido no seu emprego, você sabe o que, que é, é porque existe no Brasil essa política socialista que está acabando com tudo e você tem que... Ser... E aí você engaja o sujeito que nunca foi militante de nada. Ele nem tem um grupo organizado com quem conversar. É a brincadeira que eu faço que é uma coisa assim horrível, Humberto Esco escreveu sobre isso, né, sobre esse destampatório do bueiro do capeta é. a, idiotia. É, a idiotia que vaza aí eu brinco assim, é o sujeito que pega dá comida pro gatinho é, chama a, a mulher de mozão cuida da criança, comunga aos domingos comunga aos domingos, usa bermuda com cinta e aquele mocassim <risos> e camisa polo dentro da coisa ele merecia ser fuzilado por isso, de qualquer modo <risos> <risos> Tô brincando, gente. É assim: essa pessoa doce ajuda a velhinha a atravessar a rua, mesmo que a velhinha não queira. Ele vai lá. Não, vamos atravessar. Tá? Ele vai pro Facebook e vira genocida. É isso. Ele vira genocida É isso. E ele não quer nem saber, é ele tem que matar mesmo. É ah, por quê? Porque é tiro. Então, quando você fala assim, não, mas você não pode, o sujeito matou, não sei o quê, vai ser preso, julgadão. Quer dizer, ele pode matar sem julgamento, então ele merece julgamento? Note, virou uma coisa assim. Hoje tem espaço para dizer isso. E tem pilantras que exploram esse sentimento da pessoa que tá desguarnecida, a pessoa que não tem o estado. Que particular, ajuda. né, Renaldo?
3: Não. não é apenas pelas redes sociais, é também quando em grupo. Que de alguma assim... maneira anula a individualidade. Porque isso. o que me chama muito a atenção é isso, nunca ninguém sozinho me parou para fazer uma ofensa. É. Ao contrário, pede para fazer selfie, diz que eu represento, que não sei o que tal. Agora, em grupo, já.
2: Viram uns hooligans adolescentes, isso. nós estamos numa isso. adolescência ideológica, não é que assim. É ninguém sabe direito. Que... Se você parar e conversar com o um cara e falar, mas escuta, é Você acha que realmente é isso?
3: É isso, é isso. Você faz palestra ele... para 400, 500 pessoas, ninguém levante e diz, não, isso você falou é uma bobagem. Não, não. Quer dizer, você pode dizer, bom, mas vão ver as suas palestras as pessoas que concordam com você. Não necessariamente. Não. Até porque, às vezes, você vai fazer palestra em faculdade de jornalismo, é obrigatório que a classe, assim, para fazer trabalho, não sei o quê, não aparece, mas virou as costas nas redes sociais, aí aparece.
0: Tá, mas esse público eles têm representante hoje no governo, que a gente Sim. tem um discurso muito Sem sério e muito totalitário e, e que alimenta isso, Sem né? Dúvida. Com gestos, com falas, de novo pegando na frente ampla. Para formar uma frente ampla, também há de se <risos> conversar com pessoas que têm um discurso diferente. Quem são as peças desse xadrez? Com quem Lula tem que sentar? Essa direita que quer uma frente ampla, essa direita possível, essa direita que respeita a legalidade, o que, que tem que se mover nesse tabuleiro e quais são os entraves? O Ciro não tá magoado demais? Dá para sentar com o Ciro?
3: O Ciro tá magoado tá. demais. O Ciro é uma questão... Eu não sei o que o Reinaldo acha. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho o Ciro um brilhante analista, ponto. A incapacidade do Ciro de ficar amigo de três pessoas ao mesmo tempo e manter essa amizade por 15 dias é uma coisa que eu não consigo entender. Mas deixa de ser bestado, rapaz. É, é, é isso. É, 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 entendeu?
2: É, o e nem
3: filho único ele é, porque às vezes filho único tem essas coisas, né? Mas não tem. Tem lá o irmão dele, que a gente conhece. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante.
2: O, o Ciro, o Ciro é. é a pessoa assim, concorde ou não com ele, discorda frequentemente, mas o Ciro é a pessoa capaz de falar com uma clareza meu Deus, de tático. ele tem um discurso que assim, eu até brinco ele pega, larga uma, um pedaço da oração principal lá em cima, mete 500 intercaladas e, e volta. depois volta é isso. É uma coisa assim, já leu Ariano Suassuna eu isso. respeito todo mundo que leu Ariano Suassuna achava é. que eu era o 1, o, um, o Juca 2 e mais eu, uns 3 claro, agora Deus. somos 4 é, é, que leu o Romance da Pedra do Reino uhum. que, é pra, assim, que você tem que ler com uma enciclopédia do lado para entender, entender leu, ele é um cara instruído, agora sim, ele foi sacaneado pelo PT algumas vezes, Sem dúvida. fizeram ele mudar o domicílio eleitoral para cá, sim, deram um passa moleque sim. nele, agora todas as vezes em que alguém acreditou que o PT poderia abrir mão de, ser, de ter a candidatura majoritária à presidência, eu dizia assim, ô oh, bobinho <risos> Ah, <risos> oh, que fofo ah que fofo, quando o PT vai fazer isso? Nunca, né? Nunca vai fazer, então assim, teve isso agora, eu acho que está no momento agora, ele está num momento muito figadal, veja, ele o Lula como alvo neste momento, eu considero. Veja, não é que eu, eu não vou falar se tá certo ou tá errado que com é um juízo moral. Eu considero contraproducente para ele. Para ele, claro. Eu. Para ele. Tanto que nessas pesquisas todas, é. claro, são precoces é. e tal, é. ele não aparece como um player. Pô. Entendeu? É para então, ele. Então, mas e...
1: você falou mesmo, Juca, já tava é. na pauta, mas você traz isso. O Lula está inelegível. Você fala que o Lula deveria se declarar que não é essa pretensão, que não é isso, que ele tem que ser o, o mentor mesmo, a figura que vai costurar. Então, vai não, pro conselho. Ele não então, tem então, que... Exato. Então, ok. Se não for para ele, quem é que tem no jogo que possibilidades ah. que a gente tem que ah. projetos de país tem, que a gente tem, para onde a
3: gente vai aqui vamos entrar num campo e imediatamente vamos divergir, Ótimo. mas esse é
1: o momento não, bom do programa exatamente, vamos, lá. vamos divergir, tá tudo
3: muito fácil eu por exemplo, fico encantado com as coisas que leio, que ouço e já o entrevistei, desse governador do Maranhão, chamado Flávio Dino que tem um grande impedimento, ser do PCdoB que não faz mais nenhum sentido né? quer dizer, alguém ainda, existir no Brasil, o Partido Comunista do Brasil, com todo o respeito pela história história e haja respeito, tava na hora já, não tem mais sentido, quer dizer você... É que a gente nem... não
2: engoliu ainda o relatório do Khrushchev gente... é <risos>
3: né? mas é, é, é um cara que, e com lastro, o cara que foi presidente da Associação dos Juízes Federais do país, é um cara bem formado é um cara que foi vítima de grandes sacanagens do PT, que apoiaram a família Sarney, Sim. em vez dele ele foi capaz de ter atitude generosa, de novo vou dizer para você, eu sou um sonhador utópico eu acredito muito na generosidade.
1: Tá, mas pra Olha, onde? Pera aí. É é? Você tá falando um, eu vou querer que o Reinaldo Sim. fale o outro. Mas assim, pra onde ele vai nos levar? O que eu quero dizer é assim. A gente acabou de fazer um programa sobre ditadura. Antes desse programa de ditadura, a gente fez um giro de América Latina mostrando o telhado de palha de todo mundo queimando. E eu perguntei, o que, que a gente fez de errado como América Latina? O que, que aconteceu hum. de tão errado? Então é isso. O que eu quero é, hum. Flávio Dino vai nos levar pra onde? Qual é a visão dele? Ó, Isso aqui é o que a gente é. Aqui é onde a gente quer chegar e o caminho é esse aqui. Qual é a visão do Flávio Dino?
3: Eu acho que o Flávio Dino, embora sendo do PCdoB, tem uma visão a longuíssimo prazo de pensar não na Coreia do Norte, mas na Dinamarca.
1: Mas como é que o Brasil sai de Brasil para Dinamarca?
3: Uau, isso é uma construção de anos, que você não vai ver nem seus
1: netos,
3: nem seus netos nem seus netos, deixa eu te oh. contar uma história um dia eu fui a Dinamarca um dia eu fui a Copenhague com a minha mulher e com a minha filha tomamos um ônibus ali de turismo a guia de turismo nos informa ao passar por um prédio enorme, que ali era o Congresso Nacional da Dinamarca, e ela diz nossas leis são muito pouco impositivas elas mais recomendam do que impõem, ah legal, aí você Pegue um pouco o ônibus, outro prédio enorme, diz, aí é o nosso maior hospital público. Uh, não sei se vocês sabem, dos países da Europa avançada, expressão que eu jamais tinha ouvido, uh, dos países da Europa avançada, a uh, Dinamarca é o que tem a menor expectativa de vida. E fez um silêncio de uns 10 segundos. Você não ouviu errado, eu disse a menor expectativa de vida. Sabe por quê? Porque nós dinamarqueses gostamos de beber e de fumar. A gente é um povo muito alegre. Não culpe o nosso serviço de saúde pública. É isso. É claro, é uma construção que vai levar muito tempo. Mas eu acho que tem que apontar para isso. Porque apontar para isso é você incluir os pobres. O que você não pode é pensar num país que não inclua os excluídos. Não pode. Este é o grande mérito do governo Lula. Este foi o grande mérito do governo Fernando Henrique. Queiram ou não os que não gostam do Fernando Henrique, entendeu? Eu me lembro da Copa do Mundo de 98, na França, numa mesa com Clóvis Rossi, Martina Suzuki, Jânio de Freitas, Carlos Heitor Coni, que eu brigava com eles porque eu dizia estavam ridicularizando a história de que o frango tinha entrado na dieta do brasileiro e que tinham incluído... Não, era um dado do IBGE daquele tempo, ali uhum. 22 milhões uhum. uh, de... E eu disse, escuta... Ah, mas o Proer... Não, 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 o Proer pro é uma outra coisa. Eu, depois a gente discute o Proer. Eu topo de discutir Proer. Desde que vocês admitam pelo menos isso. Isto aqui é um baita gol do governo Fernando Henrique. Não é possível que a gente... E, infelizmente, a nossa elite não dá bola para
2: isso. Veja, eu não tenho nada contra o Flávio Dino, não. Eu só acho que, por exemplo, a esquerda você tem, e o Lula tem à disposição um nome como Rui Costa, da Bahia, uhum. que é um petista, mas é, assim, não vai socializar nada, não vai. ele faz um governo virtuoso na Bahia. Camila Santana faz um bom governo no Ceará. O Lula tem nomes à esquerda, se ele quiser começar a construir. A elegibilidade dele é um troço complicado, mesmo que o Supremo vem anular o processo. Eu acho que tem de ser anulado o processo do apartamento por suspeição de Sérgio Moro. Ele ganha a elegibilidade agora, mas a eleição vai ser em 2022. Até lá. Sim. É, é, enfim, é nós, nós temos aí... E o judiciário hoje vive uma situação complicada. Então, note, ele tem um caminho, ele tem nomes, se ele quiser. Tem que começar a conversar com liberais, tem que começar a conversar com Não, mas na pessoas... sua visão,
1: quem que você acha que tem um projeto que tem uma visão, o que poderia construir... Quem deveríamos estar de olho?
2: Não, eu acho que o Rui Costa é alguém a ser observado, eu acho que o Camilo Santana é alguém Mas a ser não observado. Tem, não
3: tem, não tem a questão, de novo, Reinaldo, de serem dois nomes do PT? Quer não dizer, tem não está na hora tem. do PT não não é, é, que é que vamos lá é, que um dia ele é, passa. eu tô eu tô eu tá. tô
2: aqui falando assim no campo do petismo é, é que Juca eu tô sendo assim de um realismo extremo eu duvido que o PT um dia apoie alguém que não seja do PT tá ah, bom sim isso sim. eu acho que não acontece daí a Parece dificuldade que, vai,
3: que hum. vai apoiar o Freixo para prefeito no Rio
2: é mas aí é assim, é, outra coisa, é, tá, é um é é apoio melhor. digamos a alguém menos, e é, é, importante é, tá. e alguém à esquerda do próprio PT é uma coisa possível e também é para o Rio enfim né agora presidência da República, acho difícil, acho difícil. Então, acho que tem esses nomes. Agora, o PT tem de... O Lula Onde tem... Onde é o Haddad
3: entra nessa o... conta? Gosto muito dele, mas eu não acho que ele encarne esta coisa de ser o homem da solução.
2: E acho que tem uma coisa aí, quer dizer, puramente tática ou quase estratégica, porque ainda está no longo prazo, dos 45% dos votos válidos que o quem deu pra, quase todos os 45% dos votos válidos da Haddad foi o Nordeste, né que nem sabia o que a é Haddad chamava Haddad, chamava de Andrade não Andrade. sei o que, portanto virou ali uma área de resistência ao não bolsonarismo, veja, não vou falar em esquerda, ao não bolsonarismo, e, em certa medida continua, porque o Nordeste continua a ser uma área estranha para o Bolsonaro sim. é outro país sim. veja essa coisa do óleo, o tempo que demorar até acordar para o tamanho do problema. Então, acho que tem de vir de lá. Se você quer a novidade na política, acho que ela tem de vir de lá. Muito bom. E não, de novo, do Sudeste, do não sei o quê, porque esse eixo mudou. Eu acho que essa gente precisa ter a devida representação. Não custa lembrar que o nosso presidente chama nordestino de escabeças chatas e ele acha a piada engraçada. Uhum. ele fala, ele ri e ele acha que é bacana, tá né, é, então acho que tem ele isso, ele acha japonês, é? tem pinto pequeno, isso, não, e aí, não, aí é ele é um vai <risos> é um desastre, o, o Juca falou uma coisa que do Fernando Henrique, que também acho que a esquerda tem de aprender, e aí o próprio Lula tem muito, vamos, vamos lá, se a gente vai à gênese desse negócio, nós e eles, Falei eu, isso pra eu cada vez que o, o, o Lula se referir ao governo Fernando Henrique como herança maldita, Sim. eu ficava muito irritado. Não porque... Ah, não, tem especial apreço pelo Fernando Henrique. Acabei de discordar dele esses dias aí. Não é isso. Uhum. É que era mentira. Era mentira. Não tinha herança maldita. O Fernando Henrique fez algumas coisas fundamentais para o Brasil que o Lula manteve.
3: Uhum.
2: Né? É, o plano real que botou a economia nos eixos, foi a base, inclusive, da redistribuição de renda Exato. que o Lula operou. Mas, Reinaldo... Agora ficou aquele negócio de herança maldita, de nós eles, até e eles o né? Henrique
3: Meirelles, quem Isso. o Lula queria que fosse o Isso. ministro da economia da Dilma, da Dilma no Dilma. segundo... Entendeu? Para mim, a questão toda, como estou aqui representando a frente ampla, até doer do, 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 do poeta pernambucano. Cris, eu te faço uma pergunta. E eu tenho feito essa pergunta para as pessoas que eu entrevisto. Essa ideia de cada um de acordo com suas possibilidades. A cada um de acordo com suas necessidades. Esta é uma ideia comunista ou esta é uma ideia cristã? Ou democrática. Ou democrática.
0: Toda essa história que a gente está falando de transitar entre os poderes hum. e transitar entre encontrar um modelo equilibrado de acesso e sustentável de acesso, eu acho que é justamente na confluência dessas três coisas que a gente está falando. Uhum. Que é um modelo que a gente não consegue estabelecer porque a gente não trabalha nada em longo prazo. Uhum. A gente trabalha com o imediatismo do agora e todo o processo que vem no depois é para desconstruir o que foi feito. Essa crítica muito pertinente do Herança Maldita... Agora a gente tem Isto. os 13 anos que foram destruídos o Brasil, Isto. que é uma nova mentira. Isto. Então Sim. a gente passa por processos de desconstrução e nunca de construção. É então a confluência dessas três coisas que você me perguntou, eu acho que é aqui que a gente o...
2: resolve Não, o eu, eu evoquei esse negócio do Lula, da herança Maldita, porque assim isso ele, ele repetiu isso já, presidente da República, muitas vezes. Então pela primeira vez estamos fazendo isso, pela primeira vez estamos fazendo aquilo. Esquecia, por exemplo, que o plano real, ao acabar com a inflação, incluiu um monte de gente na economia. Sem dúvida. Então, então, assim, o, o plano dele de alguma redistribuição de renda foi mais amplo, sem dúvida, do que o do Fernando Henrique, porque pôde ser, entre outras razões, porque você tinha conseguido controlar a inflação. Por isso que é tão importante que uma liderança que não seja Bolsonaro hoje tal, consiga transitar pelos vários grupos. Qual Se é a passar direita a falar possível só...
0: dentro desse cenário? Quem são os nomes da direita possível é dentro desse cenário? Quem que consegue ser atraente? O que eu entendo é o seguinte. Fazendo um exercício
1: de alteridade, que, é, que a gente sempre faz aqui, é assim. Eu tenho uma visão de mundo. E eu tenho uma visão de quais são as respostas e do que me interessa. Eu posso acreditar que... Ah, já teve 13 anos da minha visão, que não é o PT, mas teve 13 anos de visão de esquerda... Eu posso falar assim, bom, é democrático que se tente outra coisa. Tá certo, existem pessoas que não veem o um mundo como eu, existem pessoas que querem outras coisas, que vão para outros lugares. É legítimo que se queira tentar outra coisa. Sem dúvida. Para as pessoas que querem outra
3: coisa... O que não e significa que não querem achar querem que, a outra... terra, que a terra é plana.
1: Exato. E que ah. não querem autoritarismo, que querem continuar no meio democrático, que alternativa existe? Eu não quero Lula, eu não quero esquerda. Que alternativa não burucutu existe para quem é conservador, para quem quer outras pautas Luciano que não as minhas? Huck, minha filha. Luciano
0: Huck é mesmo, Reinaldo?
2: Olha, é, se ele perdeu o medo de perder o salário da Globo, porque depois ficar sem caso, o perca eleição. Estou fazendo uma piada, mas enfim, é, ele ele é ele é ele é uma alternativa. Ele está querendo ser uma alternativa centrista. O Dória quer ser uma alternativa à direita, até onde sei, não disruptiva, né? Ele, é, não tem uma. fala um monte de coisa com a qual eu não concordo, mas até onde sei, está ali dentro do escopo democrático. Outros, o, o Ciro, no campo da esquerda, postula. Não, mas ela perguntou né? à direita. É. Agora, à direita, a direita é. são as... Vamos pensar em partidos? Tem um monte de gente no PMDB com a qual o Lula conversou, que ele pode Sim. voltar a conversar. Tem um monte de gente no PP, tem um monte de gente no PR, tem um monte de gente não é, sei o quê.
1: Mas se consegue atrair essas pessoas? desesperançadas, tem alguma liderança? O, o que eu acho é o seguinte, quem eu consigo conversar, quem eu consigo atingir, não me parece hoje que votaria no Bolsonaro. Eu não estou falando com essas pessoas. Então, quem é que fala com as pessoas que veem no Bolsonaro, no que ele propõe hoje, nesse partido que ele criou da Aliança Nacional, uma possibilidade? Quem é que desidrata esta possibilidade?
2: Esta possibilidade não tem de ser desidratada, não pode deixar que ela se hidrate. Essa possibilidade, ela pega hoje 10%, 15% do eleitorado.
1: Isso é fato?
2: Isso é fato, segundo cruzamentos cruzamento que o Datafolha fez, de convicção mesmo. Quer dizer, o cara que é bolsonarista, porque é bolsonarista. Ele tem aquilo. As soluções simples e erradas para problemas difíceis, as pessoas querem aquilo. E acabou a coisa de 10%, 15%. Isso a me questão... anima.
0: Eu acho esse Isso. número pequeno. O,
2: o... Não. É gigantesco. Para pôr no segundo turno, é tranquilo. É, é gigantesco, porque aí basta você ganhar é, estratos intermediários. Nós estamos falando de gente militante. Militante no Sim. seguinte sentido... Que vai encher o saco da tia, do tio, que é isso mesmo, que acredita, que não sei de o de que, papapá. É, Nós temos 210 milhões de habitantes, se ele tiver 10% da população absolutamente convicta, você está falando de 21 milhões de pessoas. Crendo convictamente naquilo, se você pega o primeiro manifesto do partido, eu nunca vi isso, Juca, eu nunca vi um partido cujo primeiro manifesto de ser o partido de um homem. Diz, é o partido das pessoas leais a Bolsonaro. Quando o, o Getúlio, quando acaba o Estado Novo, que se formam dois partidos, o PSD e o, e o PTB, os dois getulistas, um era lá da, das elites agrárias, ou da elite urbana, PTB, trabalhadora, leis trabalhistas, eu, eu fui ler os documentos nenhum fala, somos o partido do Getúlio, nem do Getúlio. Esse assim, nós somos o partido do Bolsonaro. E nosso objetivo, veja, não tem nada lá que nos... Nosso objetivo é caçar os larápios. Tanto é que o Flávio Bolsonaro logo se apressou em sair barre, barre, do PSL, barre, Ele quer entrar logo nesse ele, partido. Claro. Ele quer entrar logo num partido cujo objetivo é primeiro caçar, caçar lá. lá na época. Claro. 10%... O de, das vem pessoas. O, que, o Queiroz, ele, ele vem, claro, vem. não também é outra Sim. pessoa Assim que ele apareceu. Né? É, assim, ajudou muito a Castelarapio naquele Sim. tempo, lá na, na Assembleia. Então, assim, você ter 10% que acredita nisso, você não pode hidratar isso. Se você começa a fazer o discurso da radicalização, do ódio, da exclusão... Outro dia um cara começou assim comigo no, no chat ali, fazendo programa, e dizia assim, você é que começou tudo... É! Você quer... Como que ele disse assim, você defende que o Lula, que não tem prova contra a Lula, a Agora, só por oportunismo. Eu disse, caralho, que oportunismo tem? <risos> eu fui um cara, conheci é o cara de direita tá o Bolsonaro acendeu, assim, encho a cara do Bolsonaro de alegria. Bato no Bolsonaro, não quero saber. Falo que o Lula não tem prova com o Lula. Eu falar que não tem prova com o Lula, que vantagem me traz objetiva objetivo? É, eu bater na Lava Jato, que vantagem me traz objetivamente? Ao contrário, eu perdi dois empregos por causa disso. Então, se você der vazão a esse discurso do ódio, Aí que ele daí tá fazendo o jogo do Bolsonaro. Aí tá fazendo o jogo do Bolsonaro porque eu insisto entender isso aqui a própria esquerda até hoje também não entendeu os esquerdistas. Entendeu o mecanismo da esquerda para dar resposta a problemas é muito mais complexo do que o mecanismo proposto pela direita. A cabeça da esquerda é sempre uma cabeça assim, que usa a tabela no jogo de, de basquete. Você, entendeu? você tem que primeiro bater aqui, para depois a bola cair ali, porque você tem que entender que o crime, na verdade, decorre das questões sociais, porque como há muita pobreza no Brasil e não sei o que, e, tem, ah, e aí a pessoa, sem educação morando mal, com uma família desestruturada, foi e cometeu o crime Oxi aí pra entender isso, assim, você já tem que ter uma adesão prévia a um ponto de vista mais ou menos complexo a direita tem uma resposta simples pra isso, ele matou? Matou, então mata ele. Bandido bom é bandido morto bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, é isso então assim, eu vejo dificuldade, isso eu tinha lá atrás, quando eu digo lá atrás quando é. assim, ah o Reinaldo o direitista é. quando eu falava assim, queridos as cadeias têm de respeitar os direitos humanos. Isso. Aí você diz assim, mas direito humano para bandido? Não. Direito humano de bandido. O que quer dizer isso? O cara é bandido? Ele tá preso. Ele não vai passear. Ele não vai tomar. Não vou sair tomar um café. Ele não vai. Nós vamos ter viagem. Ele não tem. Ele vai ficar preso lá. Ele vai tomar banho de sol em horário sei o quê. Então, ele já tem uma rotina que é muito diferente da rotina dos homens livres. Agora, ele não pode ser torturado, ele não pode ser currado, ele não pode ser extorquido, ele não pode ser... Isto são direitos humanos
3: Renato, para bandidos. Acrescente a esta discussão... Sim, mais perto, favor, acrescente a esta discussão a dificuldade de alguém como eu e meus irmãos que perdemos o nosso pai... Atiro num assalto a meio dia na porta da casa dele, numa ruazinha sem saída do Itaim Bibi, doutor procurador de justiça. Ser secretário da Segurança de São Paulo, então, ou ter sido, coronel Erasmo Dias, Isso. e te chamar na Rádio Globo de sangue de barata, covarde.
2: Covarde, que não porque... tem coragem de defender o próprio pai. Exatamente,
3: Isso. porque... Começou uma nova campanha pela pena de morte nos programas policiais, Afanásio Jazad, não isso. sei o que e tal. E a família era contra. Então, você imagina a dificuldade Aliás, acho que, que foi. Sim, é um
2: caso clássico e dramático, é. porque ó, você falando isso até assim, é. fico, é. me emociona. Veja só porque o Juca é um caso clássico daquela coisa que eu... você fala assim não mas você não pode executar quero ver que se fosse com seu pai exatamente quero ver você se fosse... no seu isso, caso isso, quando alguém falasse você fala assim isso, não é, foi foi com meu pai foi com meu pai então você explicar isso já demanda um tempo enorme a direita explora o sentimento do medo o, o, o argumento ad terrorem né que é, que é um clássico da argumentação que é impingir medo às pessoas claro. e a resposta direta tudo é mais simples no mundo bolsonarista. Matou, morre. Como é que é quando teve aquelas degolas em Altamira? 58 Comemora, né? pessoas? É, não, 16 pessoas, 58 mortos, 16 pessoas degoladas, Sim. foram perguntar para ele. Ele, entrando no carro, disse assim: É, ninguém foi perguntar para a família daquelas pessoas que eles mataram o que estão que achando disso. Em última instância, ele estava dizendo. Dane-se. É, Dane-se, é assim é, é, é. mesmo. Tinha algum
3: inocente ah, ali? não? Tem né? algum então, inocente?
2: Não, teve isso. Teve essa pergunta: isso. tem algum inocente ali? Isso. É bandido batendo bandido. Se é bandido batendo bandido. Por que, que a gente tem que se meter? Uma vez ele disse isso, que o negócio de presídio tá lá, não está lá à toa. E aí, assim... É... Ele fez
3: a defesa das milícias baianas, né? Fez. Isso.
2: Não, diz, não, disse que queria contratar para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Queria contratar é para o Rio de Janeiro. É tudo mais simples, claro. Então, aí, eu, no rádio, em todo canto, e, já, e há muito tempo faço isso, né? Desde que eu era o Beuzebú da direita. Aí, eu dizia assim, me apontem um único país que maltrate seus presos, que trate bem os cidadãos comuns. Não existe. Não existe. Ok,
1: você está falando que é muito mais fácil a campanha, o discurso do Bolsonaro, porque ele dá a resposta simples... Para problemas complexos. Então, isso. um mundo que aumenta a complexidade cada vez mais... Só para pessoas... que não
2: me abusem de roubar a frase alheia, é uma frase do, do Menken, tá, o jornalista americano. Uhum. que Ah, agora ele está fazendo de que é <risos> dele. Ah, já falamos
1: muito isso aqui mundo. Mas porque quanto mais complexo o mundo ficar, maior é o apelo da simplicidade, mais a gente vai buscar pela segurança da simplicidade. E junta isso com o poder que ganhou rede social para... Definir eleições como arena de discurso político, que a gente vê que o jeito que o algoritmo funciona é para justamente levar para o discurso mais simples. Nessa arena, nesse jeito de debate, ganha quem tiver o discurso mais simples. Se a arena primária de debate público fosse um podcast, por exemplo, uhum. Eles seriam neutralizados facilmente Porque uhum. são discussões longas Discussões que são debates pensados O meio propõe a conversa uhum. O meio possibilita a reflexão O meio convida ah. ao aprofundamento ah. Mas não é o podcast A arena do debate público Não no Brasil é o No mundo É o WhatsApp, o WhatsApp E tia. aí eu te pergunto Pergunto para vocês Que não vem de hoje Já viram o mundo mudar milhares de vezes como é que a gente sai desse enrosco? Como é que tanto. a gente faz o ideias
2: complexas? O Joca estava lá na Revolução não, Francesa. Não, 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 não. Não... Ah, ah, como Pô. é que a gente
1: vira esse jogo e qualifica o debate público para que a gente possa sair dessas respostas tão
0: simplórias? Para que as pessoas que acreditam nelas compreendam que elas sempre vão nos levar para o caminho errado.
3: Então, aí eu acho que é uma mistura de atitudes. Mas, entre elas, necessariamente, a volta, para usar até, de alguma maneira, o lema, o slogan do programa, tem que ir de peito aberto conversar com as pessoas. O homem a é homem, a volta do comício, a volta da conversa nas cidades, nas comunidades, isso tudo se perdeu, se esgarçou. Eu sei que é muito difícil você pensar em recuperar isso quando no seu telefone você tem tantas facilidades para conversar com tanta gente sem sair do lugar. Mas eu acho que a gente recupera a capacidade de fazer política no sentido daquilo que a política tem de mais bonito, que é da conversa entre as pessoas. Ou então a gente marcha inexoravelmente para o domínio dos Crump, dos Bolsonaro. E aí a barbárie se instala.
0: O Natal não deveria ser cancelado, Reinaldo? <risos> a galera que fala, tem dois Natais já que eu não vou encontrar é, a família. Achei, e aí, eu, o pessoal vai esse ter esse que meme, encarar. Eu,
2: é eu achei esse meme maravilhoso. Você Pô, agora que eu tô fazendo as pazes, começou
0: tudo
2: de novo. de novo. Começou tudo de novo.
0: E aí, o Natal é, deve ser cancelado? Não,
2: cancela, não. Tenta conversar ali com as pessoas. Olha, deixa eu dizer sobre isso. Acho que isso é importante retomar esse espaço da conversa. O que resta da imprensa profissional, e ainda resta muita coisa, tem de criar um filtro. A, a, a verdade é que, infelizmente, a imprensa ela acabou ficando muito rede social também, às vezes, né com essa coisa do imediatismo e então, tal. Precisa cair menos nos truques das redes sociais temos de criar mais instrumentos de checagem de informação. Eu tava vindo para cá agora, tem uma campanha pelo impeachment do Gilmar Mendes, depois desse negócio da terceira instância, Sim. que já tem um milhão e não sei quantos. Aí, essa ferramenta foi lá, ferramenta técnica mesmo. Sabe quantos são os tweets originais, verdadeiros, pedindo impeachment do Gilmar Mendes? Acho que 1.124. Que se multiplicou. Que sensacional. O resto ah, são bots que estão...
1: Maravilhoso. São outros que
2: estão... 1.124. E parece um negócio, assim, que é uma Mas é a capacidade de, fazer, de criar ruído e atrapalhar o debate. É, exatamente, é isso. <risos> Aí, assim, eu acho que a imprensa tem responsabilidade enorme em recolocar um pouco as coisas no eixo. Eu falo, viu, Juca? Eu fico, assim, um pouco estarrecido, esse negócio da, da segunda instância, da terceira instância. Eu fico estarrecido quando eu vejo a própria imprensa, colegas nossos que se negam a enfrentar o seguinte texto complexo. <risos> tá ali escrito na Ninguém edição. será até considerado até. culpado até. até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
3: Cláusula Aí... pétrea da Constituição de 1988.
2: Isso. Inciso 57 do artigo 5º. Segundo o inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60. Todo o artigo 5º é cláusula pétrea. É
3: isso.
2: No mesmo artigo 5º tem Liberdade de expressão, direito à propriedade,
3: outro meme muito direito bom, à herança. Outro meme muito bom sobre isso foi do Gaiato, que escreveu... Não, o STF limitou-se a mostrar que sabe ler. Isso.
2: É. Que é, sabe isso, ler. Isso,
3: sabe ler. Seis ministros do STF, é. felizmente, sabem ler. Eles leram ali
2: isso.
3: um artigo da Constituição falaram, mas, gente, o que está escrito aqui é isso. Como é que a gente pode ter dúvidas? Isso, grama é, é assim, ninguém quer dizer ninguém. Agora, quer discutir prisão em segunda instância? Eu topo. Eu até confesso achar que seria melhor que pudesse prender em segunda instância. Muda a Constituição. É. Como muda a Constituição? Chama uma constituinte. Não é uma PEC. Porque não pode. É chamando
0: uma... Porque é não aproveita dessa situação para fazer isso, isso agora. Isso, isso. É tão não.
2: simples como isso. Isso, e assim, e aí, meu, meu, meu querido, assim, o jornalista que não enfrenta a seguinte isso. questão, ninguém quer dizer ninguém. Isso. Culpado quer dizer culpado, isso. e trânsito em julgado quer dizer que não tem mais recurso. Aí vem um outro truque agora diz assim, não, mas a gente pode falar que o trânsito em julgado é na segunda instância. Assim, ah, então a gente muda o sentido das palavras. Estamos em 1984, o isso. George Orwell. Isso. Isso. Né? O Ministério do Amor cuida da guerra.
1: Duplo pensar. O
2: duplo pensar. <risos> Não é? Então, quando eu vejo a própria imprensa ceder a isso, ou então um argumento mas, que é meta jurídico maravilhoso, diz assim: Ah, se é cláusula pétrea, por que, que o Supremo antes, então, permitia? Bom, primeiro que fez cagada antes. E segundo, que isso não, não nega a essência do que está na Constituição. Agora, e que Reinaldo, essa questão não estaria aí se não fosse o Lula. Reinaldo. Porra. Mais do
3: que isso, você sabe que realmente me deixa assim. Mas com muita curiosidade para entender como funcionam. É, certas cabeças e como a questão ideológica, ela é capaz realmente de envenenar Envenena. a inteligência. Porque há grandes juristas, eu conheço pelo menos Sim. um, que eu não quero citar o nome, porque é meu amigo amicíssimo pessoal, que está enraivecido até onde possa estar enraivecido alguém por causa dessa decisão, porque ele não tem dúvida nenhuma que estava correto prender na segunda instância.
2: E é um detalhe perverso aí, Juca, mas nesta votação em particular, a gente tem que atentar para o que estava sendo votado. O que se estava votando era se um trecho do artigo 283 do Código do Processo Penal era ou não constitucional. Uhum. Mas como poderia não ser se era a mesma coisa? Porque o trecho que estava sendo votado era, no caso de condenação, ninguém pode ser preso antes do trânsito julgado. A Constituição fala em culpado. E ali fala, ninguém pode ser preso antes do trânsito julgado. Então, isso é constitucional? uma vez condenado, só pode ser preso depois do trânsito julgado. É constitucional? Bom, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Isso. Como pode não ser constitucional? As palavras. Cinco ministros disseram, porque naquele voto eles estão dizendo, não, isso não é constitucional. Uhum. Como não é? Uhum. É a mesma coisa. Eu queria entender isso. Porque burros não são. A diferença é que a Constituição fala em culpa, porque como norma abstrata, ela trata de questões abstratas. Uhum. Culpa. Uhum. E a lei fala em cana, porque a lei trata de questão concreta Mas são a mesma coisa Veja, eu como jornalista né, e, e ocupando esse lugar estranho Que eu passei a ocupar no debate né Ah, eu sou o cara liberal Que quer vender até parquinho De jardim da infância Porque eu não quero estatal Fazendo uma piada, tá gente? Eu não quero vender os parquinhos Alugar. Bom, é, alugar. Aluga. Então, eu sou o cara que ocupa um lugar na direita, não sei o quê, tal. Ah, não, mas aí o, cara, aí o cara diz, o Lula foi condenado sem prova. Aí o cara é a favor do trânsito julgado. Só que eu não sou a favor do trânsito julgado agora. Quando o Supremo tomou a decisão em 2016, foi até tá errado. Tá errado, né? A Constituição diz outra coisa.
0: Primeiro, eu gostaria de pedir é. aos senhores... Que... Senhores,
2: eu gostei, eu gostei. me muito senti muito, assim. muito bem agora para a
0: visão final, eu hum. queria as palavras finais de você sobre Brasil, Lula livre um novo partido político se formando em torno de Bolsonaro qual que é a sua previsão para os próximos 60 dias, julga que
2: <risos> se
3: você me perguntasse para amanhã e eu ter dificuldade de responder para os próximos 60 dias então me diga o que acho... você gostaria
0: que acontecesse bom,
3: que esse partido é um furo na água que ele não vai ter vida fácil esse partido, porque nada na vida desse cidadão é fácil porque a exemplo do que faz Ciro Gomes ele briga com a sombra o que eu gostaria que o ex-presidente Lula encarnasse, eu já disse aqui, que ele tomasse um banho de Nelson Mandela e fosse capaz da generosidade do Nelson Mandela, sem ser ele o candidato diferentemente do que aconteceu com Nelson Mandela na África do Sul é isso que eu gostaria que acontecesse.
0: Reinaldo Azevedo, o que você gostaria que acontecesse nos próximos dias?
2: Eu gostaria que a imprensa passasse a defender a Constituição também. E também é o seguinte, pode até acontecer uma coisa antes disso, que valer a Constituição. Também seria bom. Vai ler e depois vê se gosta. Se não gostar, pede para mudar o que der para mudar. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Ju, que eu acho que, nesse particular, você sabe que eu acho que é péssimo para o Brasil, mas a criação do novo partido faz sentido... No seguinte sentido, Repare que nós vivemos na prática uma espécie de parlamentarismo branco, né? Hum. A reforma passou, o Bolsonaro não moveu uma palha para passar. Ele, ao contrário, comprou confusão com o presidente do, do, da Câmara e do, do Senado, com a base dele, com, com a imprensa, com todo mundo. Então, passou. Quem votou? O Congresso. Vai o pacote do Guedes agora. Muita coisa ali também vai passar. Muita coisa passa da reforma administrativa. E, em última instância, como diz o Fernando Pessoa, mordomos invisíveis administram a casa. Ele, portanto, só cuida da crispação política. E ele queria um partido só dele, só para ele, para poder voltar a fazer esse discurso de novo da pureza, da purificação, dos homens impolutos, eu não sei o quê. É um discurso que ainda cola, bota na coluna. Quem pode desconcertar isso? Pode desconcertar o Lula, pode desconcertar isso. Se vier com o discurso certo, é esse que o Juca tá falando. Quando eu digo discurso certo, vai. Discurso eficaz, uhum. que é um discurso que inclui e não exclui. A outra coisa que poderia desconcertar a poesia do Bolsonaro seria o Congresso falar assim, olha, quer saber, nós vamos parar de governar. Você vai governar agora.
0: Bora trabalhar. Entretem. Isso Rodrigo seria... O Rodrigo Maia um papel para, muito é, é, importante.
2: Rodrigo Maia, Davi, o Rodrigo Maia falar assim, nós não, não vamos governar mais não. O senhor quer passar, é o senhor vai bom. ter que vir aqui negociar. Com os partidos. Nós vamos parar de governar em seu lugar. Nós vamos parar de governar enquanto o senhor gera crise O senhor fica fazendo bagunça e a gente governa tá? Então aqui, a gente aprova as reformas Enquanto o seu filho fica pedindo o AI-5 A gente aprova a reforma enquanto o senhor Faz apologia da tortura A gente aprova a reforma e o senhor fica falando que bom mesmo era em 1974 A gente aprova a reforma E o senhor incentiva golpes de Estado uh, Na América Latina Então chega Agora, o senhor negocia a reforma. Cansei também. O senhor, cansei. O Vamos senhor cancelar a as férias. Isso não vai acontecer, porque o Congresso também tem lá os seus interesses. Então, acho que a, a chance de desconcertar um pouco isso é o Lula vir com esse discurso amplo, porque o Juca, fora desse discurso do outsider, ele não tem nada. O que, que ele vai falar?
3: Nada. Mas acho que faltou uma coisa para nós ambos. Hum. Também não sei se nós queremos. Hum. Nós queremos Corinthians na Libertadores?
2: Nós queremos, não, nós queremos, nós queremos sempre Queremos sempre, queremos sempre, queremos sempre. Isso. Aliás, então tá a bom, gente... A, a, isso, é, isso também é uma fase de humilhação Que o povo andou passando isso. Que também vai ser superado <risos> Exatamente Eu não superei Os
0: humilhados serão tem Quando ficam falando 7x1
2: da Alemanha Isso já passou em mim faz tempo 4x1 contra o Flamengo vai demorar para passar não É isso <risos> A lista de Natal dos senhores
0: está anotada aqui A gente tomou nota Estamos em negociação com o Papai Noel Ótimo okay? <risos> Chegou a hora da coluna do Perifa Connection, mas antes de chamar o conteúdo, tem regadinho, né, Ju? O Perifa Connection
1: se associou ao Spotify para mapear os podcasters negros e periféricos. Eles estão convocando todo mundo que produz conteúdo para responder um formulário, para ajudar eles a ter material para sentar com o Spotify e compreender como melhorar a produção e identificar as potencialidades do público.
0: Então a gente vai colocar o link para vocês responderem ao formulário no post. Você, é preto, é periférico, tá fazendo seu podcast? É hora de você ir lá, responder, entrar nesse mapa e sentar na mesa para poder discutir como melhorar o conteúdo e melhorar essa representatividade. Hoje quem traz a coluna para gente é Nina da Hora, cientista da computação
1: e construção formada pela Puc Rio. Vai daí, Nina.
4: Galera, beleza? Ana Carolina da Hora aqui de novo. E acho que no outro podcast eu falei com vocês que eu trabalho com tecnologia do esses rolês que assim, cansam a mente né? Não que não as outras áreas não a mente mas esses é, a gente tem que ficar muito tempo pensando, refletindo, escrevendo, criando. E aí eu Decidi falar sobre lazer nesse podcast Não só por conta do trabalho insano que eu vivo E que eu sei que outras pessoas vivem E às vezes é até, é até pior do que a forma que eu levo isso Mas porque nas últimas semanas a gente teve o Enem, né? E eu levei minha irmã pra fazer o Enem E eu decidi fazer com ela uma coisa que minha madrinha fez comigo quando eu fiz o Enem Na época que eu fiz o Enem eram dois dias, né? Era um final de semana só Nesse, né, agora são dois finais de semana mas, mesmo assim, eu não sei se é pior ou se é melhor. Porque que se é eu de uma semana até você fazer a outra prova, né? Mas a minha madrinha, ela pegou e me levou para ir ao cinema depois do primeiro dia de prova. E eu lembro que, na época que eu fiz o Enem, a redação era de imigração. E aí, ela me levou para ver Luiz Gonzaga. Eu fiquei muito emocionada, porque na prova que eu tinha feito, tinham muitas menções a Luiz Gonzaga. Porque o tema da redação seria a imigração no domingo. Estava havendo é, muitos problemas, como sempre sempre é, houve, né? Problemas com a seca no Brasil. Então, tudo que eu fiz na prova estava muito relacionado ao filme do Luiz Gonzaga. Que não era só a história dele, mas todo o contexto que ele vivia. E isso me relaxou muito, porque eu pensei, caraca, peraí, não é só focar na prova. A prova, depende do contexto que a gente está vivendo, às vezes a gente encontra as respostas num filme, às vezes a gente encontra as respostas num livro, numa música. E tinha a música do Luiz Gonzaga na prova, é, teve, que era a Branca. E aí, no dia seguinte, a redação era em E pra mim foi muito mais fácil lidar com esse final de semana que necessariamente ficar focada em revisar a matéria, revisar temas de redação e tudo mais, foi tudo muito mais tranquilo. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou fazer isso com a minha irmã, né? Você é uma irmã mais velha, é legal. Então, esses dois finais de semana eu levei, ao invés de deixar ela estudar no sábado no outro sábado, durante a semana, eu fui tentando fazer programas diferentes com ela, que não necessariamente fizesse ela passar na prova, mas fizesse ela ficar relaxada e pensar no contexto muito maior que a prova está colocada, né? Que o Enem está colocado pra gente. E aí eu comecei a pensar sobre a importância dos jovens hoje jovens negros, na população periférica, esse momento de lazer. Às vezes a gente vê, assim, eu vejo muito no meu bairro rodas de samba nas finais de semana, rodas de samba durante a semana, depois do expediente, e às vezes eu vejo pessoas reclamando, falando assim, olha, o país está do jeito que está e as pessoas estão sambando, as pessoas estão fazendo rodas de samba, as pessoas estão se divertindo. E se a gente for para pensar, cara, a melhor forma de gente conseguir lidar com todos os problemas que nós lidamos, não só a sociedade, mas os pessoais, é tirando o um momento pra gente, é tirando um momento pra diversão. E esse era o recado que eu queria passar, assim, usei uns exemplos, muito da minha vida pessoal, mas eu como jovem negra, eu tenho percebido que não tem como pra nossa saúde mental, né, pra gente conseguir viver, não tem como a gente ficar sempre só lutando, só sobrevivendo, a gente precisa viver e faz uma diferença enorme quando a gente entende essa diferença, porque... Agora, eu tô já pensando em como que eu consigo planejar da seguinte forma a minha semana. Eu tenho cinco dias pra resolver os problemas, pra resolver trabalho, estudo e tudo mais. Se dentro desses cinco dias eu não conseguir resolver todos os problemas, cara, tudo bem. Eu vou pro meu final de semana tentar ficar com a minha família, tentar fazer coisas diferentes, tentar relaxar, pra na outra semana eu ficar pronta pra continuar a resolver os problemas que eu tenho que resolver, pra cumprir, as metas que eu tenho pra cumprir. Isso, às vezes, é muito difícil de entrar na nossa cabeça, sabe?
3: Farol aceso.
0: Vamos então para o farol aceso. É. Julga que fure, por gentileza, o que você que tem para nos indicar? Eu estou
3: encantado com quatro filmes, porque é daquelas situações assim em que a bola está pingando na área e que as pessoas vêm e chutam em gol. Quatro cineastas, ao mesmo tempo, chutarem gol o mesmo tema de maneiras diferentes de tratar: o Bacurau, Coringa. A Odisseia dos Tontos, filme argentino, que é absolutamente magnífico. E um filme sul-coreano, cujo título é Parasita. Parasita, que é uma maravilha. São Os quatro tratam exatamente do mesmo tema,
2: sob olhares diferentes. Vale a pena ver.
0: Muito bom. Muito assertiva essa indicação. É. Hã? Rinaldo, por Eu gentileza. só vi
2: desses, eu só vi o Coringa, com uma atuação extraordinária, Nossa. do Joaquim Fênix. Mas eu confesso que eu não gostei do filme. Eu acho que ele condescende... Eu acho que ele meu tem um Deus sinal do
3: céu, mas ele, tá, ele se virou isso aqui um, um é, eu virei, stalinista eu virei um, comunista, porra mas
2: é uma coisa horrorosa é. Deus me livre meu nome, é, meu, pra... meu nome agora é Zé Pequeno ah, pra, 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 <risos> para com isso com descendente eu, eu em algum momento achei, achei que meu... tem uma hora ali que ele especialmente, a, não vou dar spoiler para quem não viu, mas aquela conclusão tem uma coisa ali que me incomoda de qualquer modo, fundamental para entender esse jogo. O seriado Years and Years.
1: Muito bom. Com, o,
2: terminou mal pra é caramba. Concordo, me obrigada. Para no penúltimo. Para no penúltimo. Para no penúltimo. Me deu uma vontade de esbofetear o, o, o roteirista. De é o que eu falo. Aí. Parou de tomar café, parou de fumar, fez aquela merda. Isso aí. Todo o encaminhamento eu acho assim muito inteligente, muito indo ao ponto né? uhum. desta sociedade, deste momento em que vivemos. Sobretudo, eu, eu falo o geral, nós temos ali uma distopia em que as pessoas cedem a essas, esses líderes estranhos que aparecem e tal. E o que é curioso, você chegou a ver? Não. Não, não, não são tá pessoas más, são pessoas boas. Quando ele vê ele está enredado yes, nesse yes. negócio, é muito bom. né? Inglês? É muito bom. Inglês? É muito bom. Inglês. BBC. Inglês. É. inglês. Não, inclusive, inglês com todo o multiculturalismo é. da Inglaterra uhum. que tá ali, das pessoas. E quando você vê tem um troço, uma alésia acontecendo e elas vão
0: bufão, temos no mundo todo.
2: isso sim, claro. claro. claro lá mesmo, não, né? lá mesmo, né? <risos> neste, <risos> momento, <risos> neste momento. <risos> neste momento. Temos ali né? o Brexit, ministro, aliás, foi é uma outra, das primeiras cara. coisas é ali, sem dúvida. Como é que foi aquilo? Sem dúvida. Se você pedisse hoje para votar de novo, sim. eu falaria assim, não, 73. a gente fez uma baita sim. burrice. Mas quando 70 70 você
3: viu foi? 30 hoje, né? É. É. É.
2: Você vê foi e aí? E aí agora eles não sabem como sair da, da própria Arapuca. Livros. Ah, eu vou indicar... Agora vou fazer o Juca cair da cadeira. Meu Deus do céu. <risos> eu acho que tem que ler o 18 Brumário do Karl Marx. Tá, Tô falando sério. Tá, tá
3: bom, tudo bem.
2: Tô falando sério. Tá. Na, Quem está
0: pra... falando é o Para entender,
2: para entender os instrumentos da política, né? Olha, veja você. Tô citando um livro de um comunista, do Isso. Marx, e acho que tem que ler aí sim para você se converter, a democracia tem que ler Democracia na América, do Tocqueville, sempre. Um livrão grande, mas que vale a pena. Um clássico. E aí você entende um pouco qual é o fundamento da democracia e por que, que ele, vindo do velho mundo, quando ele vê a América, ele descobre o lado virtuoso da América, que hoje está meio esquecido até pela própria América. Mas eu acho que vai resgatar. Tenho fé.
1: Tenho duas coisas. A primeira, a gente falou do Bacurau aqui e no Bacurau a gente falou sobre Sobre como é importante a gente, nesses momentos de crise, a gente resgatar quem a gente é, do que, que a gente é feito e quais são os nossos sonhos, né? E a gente teve com o Emicida falando sobre isso também. Esse fim de semana eu reencontrei o Milton Nascimento. Eu estava ouvindo as músicas dele e como ele me toca, como ele fala de quem eu sou, de onde eu vim e o que, que nos... É lindo. A, a construção de identidade o que, que é coletivo, né? se a gente vai fazer essa frente ampla e restrita, amplíssima a gente precisa se sentir de novo como parte da mesma precisamos coisa precisamos de
3: uma porção de clubes da esquina isso, é. então é isso, assim, é isso. clube
1: da esquina então eu recomendo que se escute Milton Nascimento, que ele fala da gente, e eu assisti a série, depois de vocês muito recomendarem Modern Love não me encantou a série como um todo, assim, acho que por tratar de um tema que é tão comum, que é o amor, que já foi cantado, já foi escrito, já foi colocado no cinema de inúmeras formas, uhum. 30 minutos é pouco para você contar uma história com os detalhes que vão fazer ela ser crível, com os detalhes que vão fazer você se encantar com elas, mesmo sendo histórias verídicas e com atores incríveis pra mim não funcionou tanto, mas tem um episódio específico que fala sobre bipolaridade que eu achei sensacional e eu recomendo muito justamente porque é um tema que a gente não conhece. E porque não tem no nosso, na nossa compreensão, como a gente não tem familiaridade nenhuma, o que eles trazem em 30 minutos é muito. É muito mais do que a gente sabe. É um jeito muito poético de fazer, muito gráfico, muito impactante. Eu gostei muito, achei um puta serviço para a sociedade. aqui é Netflix? Amazon. Amazon.
3: Amazon.
1: Tá. É a Amazon e vou cada sair, episódio, vou sair 30 daqui minutos.
3: Com de tarefas. É. <risos>
1: Olha, esse é com a Anne Hathaway, esse episódio. Tá. É 30 minutos bipolaridade, fala, tá. apresentando bipolaridade tá. de uma outra maneira. Eu achei tá. sensacional. E você, Cris?
0: Eu vou fazer duas indicações bem levinhas, que fogem ao tema, mas que são bem legais. Eu convido os ouvintes a conhecerem o canal Inestimável, feito pela Inês que é uma mulher negra que foi morar em Nova York e o trabalho dela é apresentar Nova York para estimular outras mulheres negras brasileiras a irem conhecer os Estados Unidos e passear naquela cidade e mostrar para esse público em específico uma sensação de pertencimento. Venha, aqui é legal, tem coisas legais, olha o que vocês podem curtir aqui. A Inês é uma mulher que tem uma linguagem extremamente acessível e uma alegria de apresentar Nova York que eu nunca tinha visto. Então, recomendo segui-la no Instagram e assistir os vídeos que ela faz no YouTube. Uma outra mulher também, acabou de lançar um conteúdo novo, quem é raiz de podcast, conhece a Ira Croft, está aí na toada há muito tempo. A Aira Croft que faz o Mundo Freak, entre outros projetos, e se aventurou agora no Mundo da Escrita. Ela está lançando, junto com uma outra série, uma coletânea, uma revista chamada Sinistra, e ela está envolvida no conto Capitu e o Seu Monstro. Ela trabalha ali com outros parceiros para criar o roteiro e as ilustrações. É bem bonito e a história é bem legal. Recomendo para todo mundo a Revista Sinistra e esse conto em específico da Ira Croft. Parabéns, garotas. Bons conteúdos.
1: Fala que te escuto. Vamos para o Beijo Para? Tem beijo para mais de meia. Nossa hein? Senhora! A gente fez um evento delicioso para encerrar a semana do livro na Biblioteca Porto Seguro, cheio de mamileiro. Um beijo para Carly, Amanda, Vilma, Igor, Talita,
0: Henrique, Bianca, Maria, Grazi, Mirella, Tami, Jean, Vânia, Roberta, Paula. Dariele, Giovana, Amanda, Bianca, Nelissa, Paula, Rogério, Priscila, Mari, Larissa, Fábio, Vitória, Cristiane, Alexandre, Tamires, Stephanie, Márcia, Renata, Tatiana, Natália, Marcelo, Emilene, Yuri, Margarete. Gente, obrigada pelo carinho e
1: acolhida. Vamos para o Fala Que Eu Te escuto. no Twitter, você pode nos seguir no arroba mamilospod. Aniele Gold. <risos> <risos> disse, eu tô às seis e tantas da manhã arrepiada com essa introdução do Mamilo sobre ditadura Meu espírito
0: historiador agradece emocionado Arroba Victor Coxa, mais conhecido como Coxinha, disse Meu, eu estava ouvindo o um episódio do Mamilos Pod sobre ditadura no Brasil E parece que o episódio era uma narrativa do que eu estava vendo sobre o que está acontecendo na Bolívia Será que a é história recente se repetindo? Aí Lister disse, é tentar conversar sobre história
1: com a minha família e de praxe sair com uma estudante que fala o que está no livro, mas nunca viveu para saber como foi. E como o santo de casa não faz milagre, convidei meu pai para ouvirmos juntos o episódio do Amilo sobre a ditadura no Brasil. Foi incrível ouvir meu pai dizendo, nossa, é mesmo. Caramba, não tinha pensado nisso. Muito assim. A cada fala marcante. Nos rendeu muita conversa depois do episódio. Mas uma coisa me chamou a atenção. Sempre que um especialista falava, eu pensava Mano, o que ela falou é muito importante. Será que meu pai entendeu? Acho que tá passando da hora da gente descer do pedestal e acessibilizar a nossa linguagem. Pensar a quem se destina o discurso, a quem se destina a nossa pesquisa. É muito fácil concordar com o senso comum e aceitar a visão romantizada da ditadura como verdade absoluta. Até porque é isso que crescemos ouvindo. Amo quando a Ju e a Cris jogam
0: uns exemplos bobos e super explicativos no meio. Isso faz toda a diferença. <risos> <risos> Arroba Sol Domingos disse, foi difícil ouvir uma mamilo de ditadura até o fim. Não foi bom e se amparou numa vertente só, uma pena, pois sempre admiro essa mesa pela divergência. O que você tem a dizer sobre isso, Juliana? <risos> só, eu fiquei sem entender um pouco,
1: porque eu acho que assim, acho que você não quis dizer que deveria ter outras pessoas na mesa, porque historiador, entendo que não, não tem muito, assim, divergência, né? Não tem muitos lados em termos de historiador. Mas pode ser, sim, que a gente tenha deixado de fora outros panoramas, outros argumentos que você gostaria de ter visto na mesa, complexidades que você não viu. Nesse ponto, eu espero que todo mundo que gostaria de ter visto outras discussões, fale com a gente no e-mail, detalhe um pouco melhor pra
0: gente enriquecer a nossa visão. Tá bom? Obrigada, gente. No Instagram, vocês nos encontram no arroba mamilospod, toda semana tem foto, tem farol aceso, tem trecho de gravação, é uma beleza essa rede social. Entra lá e segue a gente como faz a Cássia Manu. Excelente exposição de fatos. Responderam a muitas perguntas que eu me fazia em relação aos tiozinhos saudosos. Obrigada. Vocês deixam o processo de lavar a louça muito ameno. Amo vocês.
1: <risos> o F. Catalani disse, esse programa foi importantíssimo para eu refletir sobre a minha relação com os meus pais, que frequentaram escola na época da ditadura. Eu, que estudei em escola construtivista, adendo graças a meus pais, sempre sofri muito com a falta de pensamento crítico deles. A partir de agora, enxergo isso
0: com mais empatia e menos revolta. Muito obrigada. A Dani Delfini disse... Não tô sabendo lidar com a quantidade de fichas caindo com esse programa. Já sugeri no Grupo da Família. Bora falar sobre o quanto a família reproduz o modelo dentro de casa e toda a merda que isso gerou. Corroborando com esse último comentário, a Aline disse Tava totalmente com preguiça de ouvir o episódio 224 do Mamilos porque logo pensei, censura, tortura, ai que saco, cansei desse assunto. Daí não é que a crise agiu conduzindo a uma conversa incrível sobre a origem das nossas falácias sobre a época do regime militar? É isso aí.
1: A Jordana Schneider disse: Adorei o fato de vocês não focarem na tortura, e sim em outros aspectos como economia e educação. Ouço dos parentes mais velhos que foi uma época muito boa mesmo, mas agora entendo a época muito boa para a classe média. E na minha opinião, esse programa não foi para construir pontes, porque vocês mostraram que há fatos e dados comprovando que os prós da ditadura não compensam os contras, mas confesso que seria legal ter um pró-ditadura na mesa para complementar a conversa. Mesmo assim, não achei a conversa proposta incompleta. Eu não sei, assim, eu acho que a gente poderia até, é, a gente trouxe em cada bloco a opinião das pessoas que apoiam a ditadura que tem saudade para Construir a conversa a partir desse olhar. Mas eu, honestamente, não sei o quanto a discussão seria
0: frutífera na mesa, o quanto a gente avançaria na discussão se elas estivessem na mesa. Olha, eu acho que democracia é um processo que o Mamilo já deixou evidente que ele apoia e vou proteger. Não faz parte do processo democrático colocar pessoas que defendam outro processo. Né? Eu acho que a gente já fez um programa sobre tolerância aqui e discutiu bastante até sobre os limites dela. Não tem lugar na mesa do Mamilos para quem defende abertamente a ditadura. Não vai ter nunca, tá? nunca.
1: Para finalizar, você pode nos escrever e-mails no mamilosb 9combr como fez a Bruna. Enquanto eu escutava o episódio Ditadura no Brasil, me chamou a atenção o que vocês falaram sobre o Banco Nacional de Habitação, o BNH, e sobre o sonho da classe média em adquirir a casa própria. Achei importante pontuar que a criação do BNH acontece em concomitância com a construção de um discurso político ideológico da casa própria, que é evocado nos discursos oficiais no período, inclusive nas propostas iniciais de criação do banco. A questão do BNH é mais complexa do que só viabilizar que a classe média tivesse acesso à casa própria. Ele concedeu status a quem tinha casa própria. Construiu um imaginário de que, por meio da casa própria, as pessoas ascenderiam socialmente. E isso reverbera nos dias atuais. Além de protagonizar a ampliação da política de remoção de favelas e expulsão da população de baixa renda de áreas prioritárias para o mercado imobiliário e colocando que, por meio da casa própria, os favelados adquiririam a sua cidadania. Mas sabemos que, na verdade, a construção foi colocada como meta do regime militar. A exemplo da cidade do Rio de Janeiro, que, segundo a meta do governo militar, teria todas as favelas erradicadas até 1976. Não à toa, o período é colocado por alguns autores como Era das Remoções. Por fim, queria dizer que admiro muito o trabalho
0: de vocês e recomendo para todas. É isso aí? Temos um programa? Temos um programa. E esse programa só existe porque tem a produção de Beatriz Fiorotto, o apoio à pauta da Jaque Costa, a edição de Caio Corraíno com a Maremoto, a capa da Ana Paula Matias, a publicação do AG Barros, fotos e vídeos de Jéssica Modono com Atrasa Moita e a apresentação dessa que vos fala Cris Bartz e a moça do meu lado, mais conhecida como Diva Laura. Beijo, gente!